0: charlas de vereda hablemos de más todos los domingos de 5 a 7 de la tarde hablemos de más en Conurbania Radio la radio del Verbo Amar
1: los lunes de 5 a 6 de la tarde escucha no es para tanto con Casi Taro y Chapa La
2: culpa es de Otto, un show radial para exonerar las
3: culpas. La culpa es de Otto, filosofía, historia, Gloria, humor, humor y,
4: y los, los
1: Escuchanos todos los
4: viernes de 9 a 10 por Urbania Radio, la radio del Verbo Amar.
3: Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio del Verbo Amar.
5: Bajo este poncho llevo vendaje, bajo la herida, llevo mi vida, bajo mi vida, llevo la tuya. Es la argentina que no se usa grita
6: esposada, front patrulla. Yo he hecho mierda, sentimiento son el gaucho sirve sangre con palabras sin familia En cambio yo soy bueno Yo desnudo contra el ciego Que nubla el cielo de nuestra armonía Convirtiendo tu club en leche Convirtiendo la leche en para sangre correntina yeah, Esquivando las patadas De dragones de fuego, Me inserto la parrilla en el suelo Estoy hecho mierda pero soy feliz Estoy hecho mierda Para luego ganar conocimiento y así será ágil en la calle Vendeme flaco, vendeme el club verano, mi ambiente Climatizado, sado masoquista La pista 2000 el artista anarquista Acaso tira a su hijo una reina en su cumpleaños de 15. Confitería princesa petea Fiestas, agasajos, matanzas, sorteate me conozco Esa de oro, arrancándole al gringo su pena. Mansión de miedo que sonríe en las alturas. Desenterrando la fuerza que perdura. Atravesa el tiempo, daría mis ojos. salgado
4: De análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com. La radio del
3: verbo amar. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio del verbo amar. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio del Verbo Amar.
5: Última
4: Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por ConurbaniaParque.com. La radio del verbo
3: amar. Si tu cuerpo pide un tremendo Zapucay, estás donde tenés que estar. Conurbania, final del recorrido.
4: Lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. La información semanal que impacta no solo en los grandes medios, sino también en nuestro día a día. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo Califano. Por ConurbaniaParque.com.
2: Buenas tardes con Urbanes. Anochece sobre la zona sur del de Conurbano bonaerense y nosotros arrancamos la última vuelta de la semana, otro viernes a las 6 de la tarde, en el cual desde el aire de Conurbania llegamos nosotros... Para eh, darles un poco de información en el retorno a casa. Eh, en lo de arrancamos nosotros es quizá una exageración. Porque hoy, hoy, hoy solamente somos dos. Uno a, la, a, a uno de cada lado del vidrio. Simplemente Gaby en los controles. Y eh, quién les habla César Gramajo En el estudio han cantado faltazo Agustina González y Javier Califano Así que no habrá un cómo dice que le va para ninguno de los dos Qué semana, qué semana que tuvimos eh, ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que se había terminado lo de los tiroteos? Bueno, puede fallar eh, se pusieron un poco de punta eh, Cristina y los intendentes y los gobernadores de un lado Contra los movimientos sociales del otro En lo que puede llegar a ser la interna más este, dañina e innecesariamente desgastante Que se haya gestado este gobierno Que básicamente no ha hecho otra cosa que hacer internas dañinas e innecesariamente desgastantes Durante sus eh, Casi dos años de mandato. Eh, perdón, poco más de dos años de mandato. Eh, una semana que, eh, si no fuera por eh, la conferencia de Cristina en Avellaneda, en la cual eh, decidió ir de frente contra los movimientos sociales en unas declaraciones que personalmente me parecieron eh, innecesarias, que no, no contribuyen eh, absolutamente nada y son eh, ventilar una disputa interna que eh, era innecesario ventilar, eh, si no fuera porque eh, en el día de ayer en un incendio en el barrio porteño de Recoleta, eh, murieron cinco personas y otras 12 terminaron gravemente heridas. Eh, de hecho, algunas de ellas todavía continúan internadas con cierto riesgo. Si no fuera por esos dos este, hechos que acapararon la agenda eh, periodística, hubiera sido un, una semana en la cual hubiéramos tenido algunas noticias interesantes para dar o al menos algunas noticias eh, que podríamos eh, tildar como favorables al gobierno. Por ejemplo, en el día de hoy el indec publicó eh, la desocupación en el primer trimestre del año en curso, para, es decir, para los meses de enero, febrero y marzo del 2022. 7,1% eh, es, de es el porcentaje de desocupados. Perdón, eh, 7% es el porcentaje de desocupados. Eso quiere decir 0,9 millones de personas. Eh, lo más importante de esto es eh, el desempleo sigue, si bien la brusca caída que había tenido eh, en los informes anteriores ahora parece haberse frenado, sí es cierto que se estabiliza en un nivel que históricamente ha sido un buen nivel de desempleo para Argentina. ¿Hay espacio para una mayor caída del desempleo en la Argentina? Sí, pero... Uno tiene que más o menos tener en cuenta que el desempleo estructural de la Argentina, es decir, cuando decimos desempleo estructural es, eh, lo que quiere decir básicamente es, es muy difícil que se baje o tienen que darse eh, situaciones muy específicas para que se baje de este nivel de desempleo. Y ese desempleo estructural se... Encuentra, dependiendo a quién, a qué especialista le preguntes, entre 4,5 y 5%. Es decir, estamos a dos puntos de los mínimos históricos que podemos tener de eh, desempleo. Interesante además mirar algunas, este, algunas cosas que surgen del informe del INDEC que se elabora en base a la encuesta permanente de hogares que se realiza en 31 aglomerados urbanos, es decir, en las 31 ciudades más grandes de la Argentina y sus conurbanos. Eh, algunas eh, de las conclusiones que saca eh, este informe. Para, para empezar, la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Los que tienen trabajo y los que están buscando trabajo aunque no lo tengan es el 46,5% de la población de la Argentina, es decir, unos 13 millones y medio de personas. Para tener en cuenta, las estadísticas de empleo comienzan a contar a la gente a partir de los 14 años, porque antes de los 14 años, trabajar es delito. Si hay una persona de menos de 14 años que está trabajando, quien sea que lo esté haciendo trabajar, está cometiendo un delito. Por lo tanto, las estadísticas de empleo sacan de la torta de población a todos los menores de 14 años. Eh, bien, les decía, 46,5% de la población es lo que se conoce como población económicamente activa, eh, es decir, que tienen trabajo o que no lo tienen pero lo están buscando, y el 53,5% de la población es eh, población eh, inactiva. Ahora, lo interesante de esta población inactiva es que solamente un 1,2% es lo que se llama como inactivos marginales. ¿Qué son los inactivos marginales? Los inactivos marginales son personas que, estando disponibles para trabajar, no están buscando trabajo. Normalmente, eh, un bajo nivel de inactivos marginales, o sea, porque ver, los inactivos típicos, que en el caso de el último informe, alcanzan el 98,8% de la población, los inactivos típicos son personas mayores de 14 años que A. Están jubilados. B. Están estudiando y no tienen deseo de trabajar, por lo tanto no trabajan porque no tienen la necesidad de trabajar, están culminando una carrera. Eh, C. Personas con algún grado de discapacidad que les impide trabajar, por lo tanto no forman parte de la población económicamente activa, son inactivos típicos. Eh, de personas que por diferentes razones o circunstancias eh, socioeconómicas no tienen condiciones para trabajar eh, son casos muy específicos, no vamos a entrar a disgregar ese tipo de casos ahora, pero digamos, se compone toda esa torta de las personas que uno no espera que consigan trabajo porque o ya se jubilaron o están estudiando o no pueden trabajar por cuestiones específicas eh, Normalmente, cuando los inactivos típicos son cerca del 99% de la población, estamos bien. El problema es cuando los inactivos marginales, es decir, la gente que teniendo la posibilidad de trabajar y no teniendo trabajo no está buscando, normalmente cuando crece eso es una mala señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente ya ni siquiera está saliendo a buscar laburo porque ve muy difícil que pueda suceder. Que aparezcan trabajos para él. Cuando el, el, los inactivos marginales son muy poquitos, como en este caso en el cual apenas son apenas un poco más del 1% de la torta de inactivos, es decir, si tomamos la torta total, son apenas un poquito más del de 0,5% de la población argentina económicamente activa, económicamente, eh, eh, o mejor dicho, de la población argentina mayor de 14 años, perdón. Eh, Quiere decir que buena parte de la gente, o sea, es decir, que la mayoría de las personas consideran que si salen a buscar trabajo, que salir a buscar trabajo vale la pena porque si salen a buscar trabajo eventualmente lo van a encontrar. Eh, lo cual, más allá de que estamos en una situación eh, económicamente precaria como sociedad, es un buen indicio de cuál es la concepción que tenemos eh, los argentinos sobre eh, la eh, salud del mercado de trabajo. Eh, eso por un lado. Segunda cosa interesante de ver en eh, el informe que hizo el INDEC en base a la encuesta permanente de hogares y es ahora esto dentro de la torta de trabajadores activos que tienen trabajo. Eh, la intensidad de ocupación. La intensidad de ocupación marca que el 52,3% de los ocupados son ocupados plenos, es decir, que trabajan 40 horas semanales. Eh, un 26,8% son sobreocupados, es decir, que trabajaron más de 45 horas en la semana. Eh, y eh, un 10,8% son subocupados. Eh, los subocupados son... Personas que trabajaron menos de 35 horas en la semana y que están dispuestas a trabajar más horas, es decir, que tienen la posibilidad que si se les ofrecieran más horas para trabajar, aceptarían porque precisan eh, trabajar esas horas, porque precisan más ingresos. Esa es la idea de subocupados, es alguien que está trabajando menos de 35 horas y quiere o necesita trabajar más. Mientras que eh, un 10,2% no trabajó en la semana de referencia. Eso es algo que suele suceder en este tipo de estudios porque hay eh, distintas ramas de actividad que tienen... este eh, que tienen regímenes de trabajo que son medio variables. Entonces sucede que cuando llega el encuestador de la PH a la casa se puede encontrar con gente que teniendo trabajo eh, le dice no, miren, en esta semana no trabajé porque o estuve de licencia o porque se trata de un peón de pozo petrolero que trabajan 14 días y descansan 7. Eh, hay otras ramas de actividad que también tienen... Este, eh, regímenes laborales parecidos entonces eh, aparecen eh, esos este, aparece ese 10% de personas que no trabajó en la semana pero lo que me quiero detener es sobre todo en la relación de subocupados y sobreocupados primero porque eh, normalmente los subocupados eh, generan a ver eh, siempre es bueno el, el gran tema es el porcentaje de subocupados dentro de la torta de trabajadores viene bajando. Eh, viene bajando de casi un 25 ahora a un 10. Eh, lo cual es otra buena señal. Porque normalmente eh, los subocupados en buena parte son además lo que se conoce como sub subocupados demandantes. Es decir, no solamente están subocupados, sino que además están buscando un segundo trabajo o están buscando otro trabajo que tenga más horas. Y eso eh, normalmente, además de, de notar que hay gente que tiene necesidades económicas insatisfechas, que tienen que tratar de eh, compensar buscando un mejor trabajo o un segundo trabajo, además eh, tiene un efecto dentro del de eh, de mercado laboral que es aumentar la oferta eh, sobre una demanda mmm, no digamos estable porque la demanda de trabajo en Argentina viene creciendo, pero digamos la demanda de, la, la curva de demanda de trabajo eh, se ve emparejada con la curva de oferta porque hay gente que tiene trabajo y aún así sigue buscando. Eh, y por ley de oferta y demanda, eh, normalmente ese tipo de fenómenos tienden a llevarte a un achatamiento de los Pre, del precio del trabajo, es decir, de los salarios, de la oferta de salarios que los empleadores hacen como salario de entrada a un trabajo. Cuando empieza a bajar la eh, oferta de trabajo, es decir, los trabajadores buscando trabajo y eh, la demanda sigue creciendo, lo que sucede es que te, los, aquellos que ofrecen trabajos, tienen que empezar a ofrecer mejores sueldos, mejores salarios para entrar o mejores condiciones laborales para entrar, para hacer esos trabajos eh, más apetecibles para aquel que, que está buscando trabajo. Ese es un fenómeno que se está empezando a ver lentamente, eh, aunque todavía no está consolidado, pero se está empezando lentamente a ver, que es el fenómeno de gente que... Eh, teniendo una oportunidad laboral la deja pasar porque dice bueno, yo puedo encontrar algo mejor, este es un trabajo de mierda, no me voy a enganchar con esto o que agarra un laburo por tres meses mientras sigue buscando otra cosa y a los tres meses renuncia ese laburo porque encontró otra cosa mejor eh, son dos fenómenos que están pasando, no estoy diciendo que sea un fenómeno ultra expandido yo estoy diciendo que empezamos a ver que eso aparece y es bueno que eso aparezca porque normalmente eso apareja la, este, la mejora en este, las condiciones de trabajo formal El mercado informal es otra es otro cantar Es algo un poco más complicado Y es algo que vamos a tratar de hablar un poco más adelante Cuando hablemos de eh, todo este quilombete que se ha generado Con movimientos sociales y demás eh, Había un cambio en la operación de este programa Lo tenemos al señor Octaro autoridad máxima de eh, el estudio de Conurbaña eh, nada se puede hacer sin su beneplácito y se ve que, bueno, Gaby lo hizo enojar y vino él eh, a reemplazarlo porque eh, la autoridad eh, taro la ejerce implacablemente eh, señoras y señores eh, más o menos esos son los numeritos que tenemos para contar sobre eh, el mercado del empleo eh, en la Argentina eh, la situación es insisto es buena o sea son buenos números son números que consolidan una recuperación del mercado de trabajo en la Argentina eh, uno puede, es decir, cuando yo veo los números y veo la serie de cómo se viene dando, eh, la, mi, mi sensación es de, desde mucho optimismo en cuanto a eh, que esto se consolide y que la recuperación de la actividad económica que viene creciendo, además este, en esta semana también se conoció que el... Eh, el estimador de actividad económica para el primer trimestre del año fue de 6%, que el PBI del primer trimestre creció un 6%, eh, lo cual es un muy buen número, si eso se consolidara y se repitiera tendríamos un crecimiento. ...aproximadamente entre 5,5% y 6,5%, como podría variar... ...lo cual sería cerca a dos puntos por encima de lo que el gobierno... ...y algunas este, consultoras preveían en sus este, proyecciones del de, eh, año pasado... Eh, ...y está dos puntos, dos puntos y algo por encima del de, eh, crecimiento estipulado... Eh, ...como meta en el acuerdo con el FMI... ...a lo que voy es, si esa actividad económica... Eh, se, si ese crecimiento en la actividad económica se consolida, o sea, se mantiene, se mantiene la dinámica que estamos teniendo en el este, mercado laboral, uno debería pensar que deberíamos llegar a fin de año diciendo, bueno, este es un año en el cual el único problema que hemos tenido fue una inflación que por distintos motivos ha sido muy problemática pero el resto de los indicadores económicos, el resto de los indicadores, eh, el resto de los indicadores económicos eh, han, nos han dado bien, ha sido un, dentro de todo un buen año. Eh, la gran cuestión, digamos, de aquí a fin de año es que los salarios no pierdan contra la inflación, eh, para que no se pierda poder eh, pa, eh, poder de compra, para que no se pierda este capacidad de eh, consumo de esos salarios eh, a lo que voy es si no hubiéramos tenido una semana en la cual nos pasamos eh, ventilando una discusión interna que es bastante larga eh, hubiéramos podido estar hablando de que la recuperación económica en la argentina eh, se está dando lentamente pero eh, con seguridad eh, pero sin embargo lo que decidimos es estar discutiendo durante toda una semana eh, si los movimientos sociales son buenos o si son malos, eh, si los planes eh, son mera asistencia o si generan trabajo, eh, si hay que dárselos a los intendentes o se lo tiene que quedar. el movimiento Evita eh, y en realidad eh, discutimos algo que después lo vamos a hablar un poco más en, en profundidad pero algo que no, al menos en mi entender, no tiene sentido eh, ventilar de esta manera mientras teníamos cosas mucho más interesantes para contarle a la gente de lo que está sucediendo en la Argentina. Eh, señoras y señores, eh, he decidido dar un eh, golpe de estado musical como muchas veces suelo hacer en este programa porque llegué, vi la lista de temas que había elegido Javier Califano para musicalizar el programa del día de hoy y mi sensación fue de total horror y dije, bueno, es viernes, hace frío hay que saber combatir esto de alguna manera y la única manera que eh, se puede la, la, única, la mejor manera de combatir el frío Es mover las cachas Y señor señora ¿para que baile usted Martín Quiroga, ya sabe
7: Ya son casi las seis Tres días sin dormir Me saqué una vuelta Bueno Martín, casamiento para ti Yo no Martín, ya sabe Casamiento para ti, con la suelta manera! a este torpe corazón que anda por ahí buscando, este tonto corazón que se anda enamorando, no le importa si después no me paso el tiempo llorando llorando A este torpe corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que la senda del amor ya se sufrir Caso. A este pobre corazón que anda buscando un cariño, a este torpe corazón, inocente como un niño, romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor te
5: hace sufrir,
7: te hace llorar.
3: Los ancestros llegaron al conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre, conurbania.
4: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas.
3: In nomini patri, et fili, et Pablo Lescani. Es más, si me apurás, te canto.
6: Dicen que cuando te quiero tanto, yo que te damos los amores, seguro que seré un jugador. ¿Qué importa?
3: ¿Cómo, gente? ¿Qué crees yo? ¡Ay, sí! ¿Qué me
4: una banda de cumbia? Me agarra un calor.
6: ¡Bacatabu, tracatacatacabutu, racatabu!
4: Última vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com. La radio del verbo amar.
1: Hey vos! ¡Prestanos oreja! Los miércoles de 17 a 18 escucha ¿Por qué no me avisaste? Con Ani, Ariana, Golot y Tiziana por Conurbania Radio La radio del Verbo
4: Amar Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día.
0: las charlas de vereda Hablemos de más todos los domingos De 5 a 7 de la tarde Hablemos de más En Conurbania Radio La radio del Verbo Amar
1: Los lunes De 5 a 6 de la tarde Escucha No es para tanto Con Casi, Taro y Chapa Por Conurbania Radio La radio del Verbo Amar Bebé. La culpa es de Otto,
8: un show
2: radial para acelerar las culpas.
3: La culpa es de Otto, filosofía, historia, historia humor, humor y, y los procesión.
4: Escuchanos todos los viernes de 9 a 10. por con Radio, la radio del verbo amar.
3: Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio del verbo amar.
4: Hasta las 8 de la noche por la radio del verbo amar.
2: El lunes en Avellaneda habló Cristina Fernández de Kirchner, dijo muchas cosas. Eh, Habló de varios temas, eh, planteó algunas eh, cuestiones interesantes, algunas cuestiones bastante discutibles y algunas cuestiones que generaron un quilombo de la Gran 7. Eh, vamos a arrancar por las que son medio discutibles o que para mí dan como para una discusión interesante. Eh, eh, si el clima es de constructivo, si el clima es, todos tratamos de aportar para solucionar este problema. Eh, ahora, si el clima va a ser, eh, a ver la cabeza de quién conseguimos agitando este aviso, pero me parece que lejos vamos a estar de solucionar el problema de fondo y lo único que vamos a lograr es construir las bases del regreso de Mauricio Macri en el 2023. Por lo pronto vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hablando del de Festival de Importaciones.
9: Lo dije en la Plaza de Mayo, creo, el 10 de diciembre, cuando dije que no es que nos falten dólares. Los dólares están afuera. Y eso es el problema que hoy tenemos. Lo dije en Chaco y lo vuelvo a decir ahora. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. ¿Por qué? Porque en realidad la necesidad de... Tener dólares para financiar las importaciones, que eso es otro problema que tenemos también eh, de la producción, se forma en activos en el exterior, no es que no haya dólares o nos falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas las importaciones lo que dije, y le molestó por ahí alguno el otro día en IPF, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones. Eh, hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente. Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones, o sobrefacturación en el caso de las Importaciones Y el Banco Central, obviamente Esto tiene que ser articulado Lo cual no estaría sucediendo
8: A ver, vamos por partes
2: ¿Hay un festival de importaciones? Sí Sí Hay un, un nivel de importaciones Que es eh, Bastante Tante mayor que el de años anteriores. Ahora el tema también es que se está recuperando mucho el nivel de producción, entonces es muy difícil, eh, es muy difícil determinar qué parte de eso es. Eh, simplemente aumento de las importaciones porque se están comprando más insumos o más máquinas para producir más y que parte de eso es algo que dice Cristina que es cierto que hay muchos empresarios que se hacen los vivos y utilizan ciertos esquemas a través de declaración de importaciones para obtener dólares que no deberían obtener y fugar la guita a otro país eh, con dólares que son escasos en Argentina y que... Los precisamos para otras cosas, como por ejemplo, para pagarle al FMI o para efectivamente comprar máquinas e insumos para que empresas nacionales produzcan más cantidad de productos y en algún momento comiencen a exportarlos o los vuelquen al mercado local. Eso es eh, cierto. Que se necesita un mecanismo de coordinación muy fino entre el este, Banco Central y eh, distintas este, reparticiones del Estado Nacional para controlar que esas cosas no sucedan, sí, efectivamente se necesita eso. Eh, el problema es que nunca llegamos a eh, un buen modelo. Eh, el modelo que utilizó eh, Cristina Fernández de Kirchner fue el modelo de las de, HI, las, de las declaraciones juradas anticipadas de importación que eh, son, eh, a ver, por un lado, son la mejor forma de evitar la fuga de capitales. Es imposible, es imposible que utilizando el sistema de DeHai, eh, la gente te fuga. Bueno, no es imposible, pero las posibilidades son muy pocas. Es muy, es muy, es muy difícil utilizar eh, la sobrefacturación de importaciones o o la declaración de importaciones que no son tales o este, algunos artilugios contables sobre las importaciones eh, para eh, finalmente fugar eh, dólares al exterior eh, el problema que tiene es que eh, genera un limbo administrativo tan grande que termina para, o sea, con el fin de evitar que se, ma, que se mal utilice el sistema para eh, fugar dólares al exterior, termina generando complicaciones al sistema productivo para abastecerse. Y esas complicaciones generan retrasos en la producción y generan sobrecostos en la producción, eh, que no es precisamente la mejor idea en un momento en el cual nuestro mayor problema es una inflación muy alta es decir habría que encontrar una herramienta más fina para para lograr que este eh, que se controle la salida de dólares vía declaraciones de importación eh, y que esto no se utilice para fuga de, fugar capitales para sacar dólares del país y llevarlos a cuentas en el exterior Cristina hizo referencia en la semana eh, en el 1 a 1 que este, que se instaló durante la segunda parte de su gobierno y lo hizo en función de eh, una nota que este, que salió en la en la semana en la cual efectivamente desde Tierra del Fuego eh, se comenzó a exportar eh, por primera vez un tipo de este, trucha, creo que era la trucha arcoíris o el salmón arcoiris, no, la trucha arcoíris eh, que fue algo que sucedió cuando la principal importadora de este, artículos electrónicos de Argentina se encontró con el 1 a 1 y se encontró con que era una empresa que importaba productos pero no exportaba. Entonces no podía, estaba eh, inhabilitada de importar por ese sistema. O sea, ¿cómo funcionaba el sistema? Vos podés importar por la misma cantidad de dólares que exportás. Entonces vos tenés que exportar un millón de dólares para poder importar bienes por un millón de dólares. Entonces lo que sucedió es que muchas empresas eh, importadoras, comenzaron a buscar formas de asociarse con, ex con empresas exportadoras para lograr, eh, o sea, es decir hay una empresa exportadora que no importa ningún tipo de producto, entonces viene el importador el tipo que importa y no exportaba ningún tipo de producto y le dice, che, eh, me, pre me prestas tu cupo de dólares eh, yo uno tiende a pensar que no era simplemente un préstamo, que era, digamos, eh, se cobraba una comisión por eso, pero eh, esa era más o menos la, la forma en la que funcionaba. Hubieron algunas empresas que encontraron en esto eh, una nueva oportunidad de negocios y ese fue el caso que tuiteó Cristina, eh, la nota que salió, si mal no recuerdo, en no recuerdo si en Página 12 o en Tiempo Argentino, pues estoy haciéndolo completamente de memoria porque me eh, sinceramente me da paja abrir Twitter para buscar eso. Eh, en este caso la principal empresa eh, importadora de electrónicos se asoció con eh, algunas empresas, algunos proyectos pesqueros y encontró en eso una buena oportunidad de negocios y la aprovechó y realmente fomentó eh, la producción pesquera sobre todo en la Patagonia Argentina y eso llevó a que muchos años después tengamos la, primer la primera exportación de trucha arcoíris eh, en la historia de la Argentina. Pero es un caso aislado y muy excepcional. No es la regla eh, en el funcionamiento de esto. A lo que digo es: eh, no era un sistema que funcionara muy bien. Y porque haya un caso excepcional de una empresa que encontró una forma de utilizar este sistema de forma virtuosa, no quiere decir que todas las empresas lo hayan utilizado de forma virtuosa, sino más bien la realidad fue que muchas empresas en realidad terminaron encontrando recovecos para hacerse de más dólares de los que se venían haciendo, porque eran empresas que no exportaban un carajo, que se asociaron con empresas que no importaban absolutamente nada, pero que tenían una exportación que sobrepasaba muchísimo las, las importaciones que hacían esos negocios. Y de repente hubo importadores que se encontraron con un límite de dólares para importar muchísimo más alto del que ellos tenían antes. Entonces tampoco es que fuera un sistema tan... Eh, que funcionara tan bien. De vuelta... Hay un caso en el cual salió bien, pero fue un caso extremadamente excepcional. Que se puede buscar alguna forma de un sistema parecido a ese y que tenga mejores controles o que tenga otro tipo de eh, car características adicionales y hacerlo funcionar bien para que efectivamente sucedan casos como este que contábamos de eh, la producción pesquera en este, la eh, Patagonia, en el cual... Eh, efectivamente vos le des la posibilidad a una empresa que es solamente importadora de que si invierte en un proyecto productivo y logra que eso comience a funcionar como un proyecto, proyecto exportador, vos le des un plus o le asegures una, sobre una cantidad X de dólares más que pueda utilizar para, el para importar estaría bien, puede funcionar pero va a llevar mucho tiempo eh, igual creo que sería una buena idea ahora, instalar un sistema de importación-exportación uno a uno ya mismo, yo no creo que funcionaría. Creo, creo que repetiría los errores eh, de su aplicación anterior. No estoy tan seguro que, que sea tan simple. Tiene razón Cristina en que se necesita una mayor coordinación entre el Banco Central y distintos organismos del Estado para lograr que no se vayan dólares vía eh, sobrefacturación sobre de, import de importaciones o este, vía otros argucias contables que hay. Tiene razón, Cristina, en que la fuga de dólares es un problema en la Argentina y es un problema que nos afecta muchísimo. Eh, el problema es que necesitamos más que que nos repitan constantemente eso que empiecen a aparecer propuestas de soluciones y que eh, que se comience a trabajar realmente en eso en vez de eh, buscar eh, una reivindicación de eh, del pasado yo te, tengo ese problema con los últimos discursos de Cristina me parece que están más enfocados en reivindicar su gestión del 2011 al 2015 que en tratar de construir soluciones para el 2022 y el 2023. Y a mí, no, a mí Ojo, a mí no me parece mal que Cristina quiera reivindicar su gobierno del 2011 al 2015. Fue un buen gobierno. Eh, creo que además es un gobierno que, eh, más allá de que tuvo sus problemas, que tuvo sus este, tensiones, eh, claramente los gobiernos que vinieron después no se hicieron dar cuenta que era un muy buen gobierno ¿eh? pero llega un momento en el cual hay que soltar y entender que la situación es la que es y que hay que empezar a aportar de alguna manera y que lo que no aporta a nada a eso es eh, hacer proliferar las internas en algún momento alguien tiene que parar la pelota y decir bueno, solucionemos esto primero y después eh, buscamos la forma de pelearnos eh, pero bueno, eso es eh, la parte interesante de discutir, como decía yo, del de, eh, discurso de Cristina de lunes. Vamos a escuchar un pequeño tema musical, un pequeño tema no Un temón, una plenaza de las mejores cosas para bailar que se han compuesto en el Río de la Plata De una de las bandas que son para bailar eh, señoras y señores, los, los Bembones, eh, una banda que es imposible no mover la patita cuando los escuchas, sobre todo en vivo, en vivo son una delicia. Los Bembones, la noche.
0: Los Bembones. Con los bien, El invierno tu calor, yo fui, dije sí, sí, sol de verano, ardiente sol. Yo te dije, te quiero amar esta noche. Mi pa di por qué te marchas, no te volte jamás. Cuando ves en tu boca de grana, bella noche, qué misteriosa esa noche, fascinante esa noche, cuando ves en tu boca de grana. las cosas. boca de granada
3: en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas, con Urbania, en la edad de los qué? Creemos fundamentar la
4: articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por el del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues Cafetería, comida vegana y vegetariana Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda
9: para pasar el día
4: De otra manera El lado B para entender toda la actualidad del espectáculo en las redes sociales Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Una hora para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera. Con la conducción de Facu Verán y Sil Molina. Viernes, de 5 a 6 de la tarde. La Culpa es de Otto. Un show radial para acelerar las culpas.
3: La culpa es de Otto, filosofía, historia, historia humor
4: y proceso. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10. Por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Disruptiva y maravillosa. Con Urbania La siesta dominguera. Todos los domingos de 17 a 19 horas hablemos de más. Por Conurbania Radio, la radio del Verbo Amar.
3: Y nomini patrick et philly, et y ater Es
4: más, si me apurás, te canto.
6: Dicen que no te quiero tanto. Que te
3: Gente, ¿Qué crees ¿Qué? ¿Qué yo? una banda de cumbia. <risas> uh, Me
6: agarro un calor.
3: ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova Valentín Alcina con Urbania, la radio del verbo amar? Vive Jesús en transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas? en Urbania en la
5: última vuelta
4: hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar
2: ¿Cómo dice que le va Javier Califano que ha llegado para esta segunda hora de Última Vuelta en Conrubaña. Uy.
1: Bueno, no, no arranquemos rompiendo el estudio, no, Califano. Eh, no, 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 me anda, no me andan los cosos, así que me los saco. Acá me pongo más aquí. Ahí está, pero me sí, los saco. El hola, ¿Cómo su, su primer día haciendo radio, claramente. Sí, en
2: 20 años. 30, 20 años. 20 años, 20 años que radio, llego tarde. 20 va. años de radio y no o sea no...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va este? Qué raro que es incorporarse a un sábado. ¿Cómo
2: puede ir un viernes en el
1: cual todos estamos esperando la aparición del nuevo capítulo de The Voice? Nada, sí. Ah, picarón. Y sí, o sea. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo picó? Ya No,
2: no, No, o sea, no, he estado todo el día con una mudanza, así que no. Mudanza. Sí. mi compañera. Victoria Pombo se acaba de mudar a un nuevo apartamento.
1: Ah, bueno, bueno. así no, que no, he estado pensé...
2: todo el día eh, corriendo para arriba y para abajo con
1: muebles. Pensé, pensé y que ahora estaba mudando de escalada a usted, entonces dije no, 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 hoy, no, no, ¿en no, este momento, no, en este momento no estoy para alojarte.
2: Todavía no, todavía he decidido no dejar escalada. Ya veremos qué para el futuro. Ajá. Eh, pero sí,
1: ha sido un día ajetreado. Sí, sí, sí. Eh, no, yo como, como de costumbre con, con, el, con la UOCRA en casa, eh, la, es un, es una mixtura de la UOCRA en con eh, dirigente sindical Indiana Jones porque estamos en una excavación arqueológica también, pero, pero va, va, va tomando forma, eh, de a poquito eso va queriendo. Eh, pero qué semana que tuvimos, eh, ya me imagino que habrás eh, indagado en, rememorando, viajando aquel eh, 20 de junio donde en el predio La Estación de Avellaneda Cristina habló y como es de costumbre Cristina habla y no marca la agenda de un día, marca la agenda de casi del mes te diría. pensábamos que, las, que venía bien la semana, hasta el domingo venía todo tranquilo se estaba pensamos peleando la había, OPO pensamos eh... que
2: se había terminado la la edición especial de tiroteos, al, de tiroteos a los pies entre nosotros, pero...
1: Pero bueno, eh, hay un par, hay, algo, hay, hay unas cosas interesantes para decir, pero creo que por ahí es demasiado presuroso eh, todo, muchas de las decisiones de las que, o, o de lo que se planteó en, en, en el discurso. Yo no sé si
2: presuroso, yo lo dije al comienzo del programa, lo que me, a mí me parece que es innecesario, era innecesario ventilar, o sea, es una interna que todos sabíamos sí. que estaba. O sea, era, era algo que todos sabíamos que existía, que era una interna que existía, sobre todo la interna Intendentes Movimientos Sociales.
1: Por supuesto, pero, eh, pero
2: también, que no era necesario sí. ventilarla. O bueno, sea,
1: pero también fue de. Cristina habló y quién recogió la piedra, ¿no? Eh...
2: O sea, no, obviamente. Dejó el... muy pocas opciones para que no... Está o sea, bien,
1: está bien, Cristina pero...
2: No, no, no lo dijo con nombre y apellido, pero o sea, faltaba, podías... que levantar, faltara que le, faltaba que levantara dos carteles, dos carteles de neón que dijeran Emilio Pérsico, Chino Navarro, o sea...
1: Pero también, o sea, voy que también de un lado, también, ¿cómo te, cómo te desdibujas? ¿Con qué argumentos te desmarcas de eso? O... Eh hace su mega culpa tal vez, pero que, que lo que dice sus, Cristina eh, sucede, sí sucede, todos lo sabíamos. Yo creo que eh, hay una intención vertiginosa, presurosa, pero que bueno, en algún momento tienen que darse las, las coyunturas y, y acelerarlas a veces también si es necesario, de mover esto, estos bloques que eran eh, esos traspasos ¿no? de, eh, de los planes a instancias eh, laborales que es lo que se viene prometiendo desde que los planes son planes pero nunca se concretó pero en algún momento tenía que llegar está bien, hoy es un momento combativo y llega en, este, en esta instancia eh, digo no llega tampoco en un momento donde la oposición está fuerte, armada y eh, avanzando en un bloque, están bastante segmentados, están con quilombos internos, están también dándose bastantes tiros en el pie entonces, por ahí en algún punto también hay que ser rupturista digo en, 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 una, en una instancia a lo que representa a la piedra que le tocó a Persico y, y a Chino Navarro
2: yo que se hace, la oposición primero no me, o sea, sí es cierto que la oposición tiene una interna muy grande pero hasta hace una semana, independientemente de eh, a qué sector pertenecieran, estaban todos girando por Europa y Estados Unidos eh, diciéndole a los inversores que iban a desfoltear los bonos en pesos para tratar de provocar un desequilibrio económico eh, desde ya en eh, los próximos meses y de hecho lo lograron porque los bonos argentinos empezaron a hacer crema a ver, no es o sea, no es que la oposición está toda disgregada y no, estamos no, todos no, bárbaros no, y vamos camino su, a su una momento. victoria aplastante y ellos no saben qué hacer Ahora. Están tratando de generarte una crisis económica de la gran puta y tu decisión política es tomar partido en una pelea interna que todos sabemos que tiene años, que es la pelea entre los movimientos sociales y los intendentes.
1: Pelea que se tenían que. Hay que ver también cómo, cómo se posicionan los intendentes y de acuerdo a, a, pero, qué, a qué. No, no, pero digo, también es. Ya tienen posición. Sí, acá no, la no, no, posición, no, 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 no. No, 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 no. digo cómo que tienen una sí, posición histórica. Al, al Club Atlético Intendentes Unidos, claro. desde ya. Pero también aparecieron, entre las primeras voces de intendentes, algunos intendentes que ni siquiera te imaginabas que iban a, a dar una mención. Pero, ojo, yo tengo acá el carnecito de Club Atlético Intendentes Unidos y... Grindetti se sumó a apoyar pero todo, totalmente
2: Pero todos, o sea Generó cosas muy raras,
1: como, por ejemplo Grindetti, Grindetti apoyando a
2: Cristina ¿Cuándo lo ibas a, a Grindetti, apoyando, Grindetti apoyando a Cristina Y este, el eh, macrismo más duro Apoyando los movimientos sociales Que fue Fue una cosa rarísima O sea, pero salvo esa eh, bizarrada de, 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 la, de la política argentina Y ese momento jocoso Después todo lo demás, o sea, insisto para mí fue innecesario yo no, no entiendo está bien, es cierto eh, Cristina Fernández de Kirchner es una de las mentes más brillantes de nuestra política nacional, yo no lo soy, pero no entiendo cuál era la necesidad de tomar partido en esta pelea justo ahora no lo entiendo
1: pa para... vos sabés que yo sostengo una teoría que es la de el salario básico universal acomode lugar me parece que esto fue el pero, carpetazo del salario básico universal
2: Pero O sea,
1: carpetazo el. el pateando parte, la puerta buena, buena
2: parte eso. de los movimientos sociales lo han planteado eso O sea, no, no sí, necesitas o sea, pero, subirte a una tribuna Y pudrirla O sea, lo que necesitas es que se sienten a negociar los diputados Tuyos con los diputados de ellos o sea, y de hecho, el, el problema que tenés es que no tenés los votos hoy para sacarlo. Porque perdiste las elecciones pasadas. O sea, esto no, no va de... Eh... O sea, yo lo que creo es que esto no va de solucionar un problema Va de tratar de solucionar una interna Y eso es lo que me molesta A mí, me, a eh, mí lo que me parece es que
1: para, también se puso un, se puso un debate pero, vamos, pero dale, dale. vamos a hacer lo
2: siguiente Vamos a empezar por escuchar qué es lo que dijo Cristina Sobre los movimientos sociales eh, Obras sociales, sí eh,
1: eh, Movimientos y? sociales, no
2: Movimiento movi, movi, Or Orgas orga. sociales eh, movimientos, vamos a escuchar a Cristina Hablando sobre los movimientos sociales Y los planes sociales El lunes en Avellaneda
9: Digo que el Estado Nacional Debe recuperar el control La auditoría Y la aplicación de las políticas sociales Que no pueden seguir Tercerizadas No pueden seguir Tercerizadas No pueden seguir Tercerizadas, no pueden seguir tercerizadas. Creo, y creo que además, ojo, sé que hay cooperativas que laburan, que producen, que hacen cosas, porque las vi también trabajar en la época que Alicia era ministro de Desarrollo Social. Pero es el Estado el que debe tener el. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía, o. o no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública. Todo esto porque. porque. a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo. el peronismo. el peronismo. el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el ba la baja, no, y sobre todo las mujeres que son las más explotadas, y sobre todo las mujeres que son las más explotadas, son las que revuelven, las mujeres son las que más, son las, que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos. Son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así, es así. Y ustedes saben que es así. Entonces, que el Estado, que el Estado recupere en nombre. En nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si ¿sí Evita lo viera, mamita, 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 imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, mamita, mamita, bueno.
2: Yo, a ver, eh, el tema que... Este. Estar de acuerdo con algunas de las cosas que dice Cristina. Estoy de acuerdo. Tienen eh, alguna, algunos puntos en los cuales este, tiene razón. En eh, Los planes, lo, o sea, la ayuda social no puede depender de punteros. Sí, es cierto. Ahora, ¿va a cambiar eso porque vos los planes se los saques a los movimientos sociales y los des a través de... Eh, eh, la estructura estatal eh, instituida es decir, a través de gobierno central gobernadores, intendentes
1: articulados por ANSES o alguna rama de ANSES va a cambiar, si? pero va a cambiar Va a cambiar, por supuesto, sí.
2: ¡No! ¡No! La ¡No, no! Digo, de, digo, digo la va... va, no, va a ser ¡No, no, no. Igual, no, o sea, no! Va a seguir habiendo punteros de no, arreglas no. que te van a dar el alto a la baja. No,
1: va digo, a ser... digo que va a, va a cambiar a que va a haber una, un movimiento a cuentas directas. No, ¿por qué? ¿Por qué va a haber un... O sea, en, en teoría tendría que haber te, un registro... ¿qué te, hace, que estar
2: ¿Qué te hace pensar? Yo tiendo a creer ¿Qué que... Hace, ¿Qué te hace pensar que eh, no podés lograr lo mismo sin alterar el sistema como, como está este
1: a ver, a ver, no, no, yo, no, pero, no, no pero, a ver, pero, para, pero para, para, vamos por, yo parte, lo que quiero, vamos por Pero
2: parte. Yo lo que quiero es sincerar, porque esto no es una pelea por no, seguro. qué hacer con los planes sociales o por mejorar el sistema de asistencia social de la Argentina Esto es una pelea por una caja sí, sí. que es muy importante y que es una caja con la que se hace política y con la que está bien que se haga política sí. Porque cuál es el problema, a ver, cuál es el problema histórico que hay acá el problema es el siguiente, los movimientos sociales tienen planes sociales que los utilizan en diferentes barrios para hacer diferentes proyectos. Utilizan una bolsa de planes sociales para pagar salarios a gente para que haga cosas desde mantener el funcionamiento de un comedero hasta generar una cooperativa que después junto entre la plata de esos planes más asistencia ya, de alguna intendencia sí. o lo que sea se dedica a barrer a hacer este, pintar los cordones de las veredas o hacer mantenimiento de espacios públicos diferentes y cosas funcionaron así. entonces cuál es el gran tema que tiene eso es que los movimientos sociales a través de todas esas labores han ido generando referentes barriales y sus referentes barriales en algunos momentos Llegan a tener una densidad suficiente como para salir a disputar
1: un espacio, un
2: espacio no, no, no un espacio político, un espacio de gestión claro en eh, distintos lugares, de sobre todo el conurbano bonaerense, donde hay movimientos que han logrado posicionar candidatos que son competitivos en las internas del peronismo. Entonces, lo que pasa es que los intendentes, aquellos que vienen de la organización más, tradi más, más tradicional, del peronismo bonaerense, dicen no, pará, porque el Estado le está pagando a los movimientos sociales su campaña política que no es exactamente que le esté pagando su campaña política, sino que le da una guita con la cual los movimientos sociales hacen cosas y con, haciendo esas cosas logran que gente se identifique con ellos y al identificarse con ellos se identifica con ciertos referentes y al construir referentes construye la posibilidad de eh, disputar espacios de gestión
1: Dentro del de Estado, Ahora, eh, dentro de alguna el de las instancias mensaje, estatales. El discurso y la mecánica de un movimiento social, desde ya todo estaba apuntado a Levita, todo estaba apuntando a. Eh, Pero el el, el no, Levita, no es... En que esos dos referentes hoy ocupan un, un lugar en el gobierno, esos dos referentes hace 20, 30 años que están jugando. No se ah. mueven de ahí. Eh, y tampoco crecieron mucho.
2: Pero está, per está perfecto. o
1: sea yo, yo eso lo... Tampoco apareció alguien que les, haga, que les haga sombra ver, dentro de
2: sus propios espacios. A ver, yo, está perfecto. Yo eso lo, lo entiendo. Te puede caer bien, bueno, malo, te regular. Te encarnizaste con el rival.
1: Pará, pará. Pero te encarnizaste con un rival. Y bueno, era el momento para encarnizarte. Que encarnizarte con ese rival. Una disputa histórica entre la cámpora y entre... Eh, el movimiento Evita y cuando hoy hay una, la articulación de una idea de un proyecto como este salario básico universal que sale desde espacios sociales y desde eh, buena parte de, del Estado de, del, de, de, de digo de la cámara y también de, de, las, de las coaliciones que hace, la, que hace el, el oficialismo entonces te lo vuelvo a decir, para mí fue la presentación en sociedad y pateando la puerta del salario básico universal era una demanda hasta casi histórica de que haya un movimiento de lo que eran los planes una evolución, en todo no, caso. Pero
2: De vuelta, no lo... No,
1: no, Tal vez no era el momento, pero el no, momento no lo llegaba. Fue, no lo fue. No, no fue una presentación
2: eh, en sociedad del salario básico universal. El problema que tiene eso es que... Eh, Cristina, peleándose con el Evita, no te junta los votos en el Congreso para que vos apruebes el salario básico universal. Es más, creo que contribuye a que sea más difícil ya juntar los votos. Eh, segundo... Lo que está acá en discusión no es el salario básico universal. No, no lo que es está en la caja de momento. Lo que está acá en discusión es quiénes son los que utilizan la plata de los planes sociales para generar organización territorial. Y, cómo, y aprovechar esa organización territorial para generar referencias que sean capaces de competir por espacios de gestión. Esa es la discusión. Y es una discusión, de vuelta, que está acá no hace 15 días. no
1: Puede ser ya. que
2: haya muchos que la descubrieron esta semana porque la mencionó Cristina. Pero esta discusión existe desde dos meses después que, que aparecieron los planes sociales en la Argentina aparecieron los planes sociales en la argentina y a los dos meses ya teníamos un problema que era Absoluto. que los intendentes se dieron cuenta que si las organizaciones sociales utilizaban esos planes y generaban estructuras paralelas territoriales dentro de sus lugares, eventualmente en algún, lugar, en algún momento iban a ser capaces de competir con ellos. Y si hay algo que no le gusta a los intendentes es que tengan competencia. Bueno, más dentro del peronismo, o sea, que tengan competencia por fuera del peronismo no les molesta. Ahora que le salga un competidor dentro de su dentro de su propio ja de dentro de su coto de casa re restringido, ahí ya es más complicado. Ahora. Entonces, digo, pero de vuelta, sí. o sea, es una discusión, es una pelea que existe desde que existen los planes sociales. ¿Por qué cuál es la necesidad de que vos tomes partido por uno de los dos bandos? Ahora, a escasos 15 meses, 16 meses, de que tengas unas elecciones en las que te jugás o ganar o que todo se vaya a la mismísima mierda. Es apostar al pleno.
1: Es apostar al no, pleno. Pero sí, pero era, 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 es, de vuelta,
2: yo insisto, yo... Está bien, yo de, Cristina, de de política entiendo muchísimo menos que Cristina, pero me no, parece no, que era total, total y completamente innecesario esto. Y para contestar el último, ¿te puede caer eh, bien, mal o regular eh, tanto el chino Navarro como Emilio Pérsico? Yo mi opinión personal sobre los dos no la voy a dar porque es mi opinión personal y esas opiniones Ay, me las bueno. reservo para fuera del aire, salvo cuando se trata de fascistas en los cuales no tengo problemas bien. en decir que son todos unas mangas de soretes mal cagados. Pero como no es el caso, sino que son dos personas que uno puede considerar Dentro de un término bastante amplio, compañeros, me voy a re reservar mis opiniones personales. En la
1: amplitud, sí.
2: Eh, ahora, te pueden caer bien o mal, bien mal o regular, pero los movimientos sociales exceden bastante, por bastante, no solo sí. la figura del Chino Navarro y la figura de Emilio Pérsico, sino la figura del movimiento evita en general. ¿Y que lo estamos? Y cuando Cristina, cuando Cristina habla y mete esto, y cuando Cristina habla y dice estas cosas con ese nivel de generalidad mete a todo el mundo en una bolsa en la cual no todos deberían entrar mm, Bien. y toma parte además por un montón de gente que la verdad yo no sé si deberíamos
1: tomar parte. Eh, no, no, ahí, hay, hay gente, Permítaseme, bueno, sí. permítaseme. Hay, hay mucho que apareció a opinar ahora después de que.
2: Permítaseme ah, vacunala, decir bueno. que hay algunas personas dentro de esa bolsa de que. De dentro de esa bolsa llamada el Club Atlético Intendentes Unidos. Sí. Que convengamos que hasta hace <risa> qué? Ya ni siquiera dos años, seis meses, estábamos a las puteadas, ¿eh? Sí. Y hubo Son muchos jugadores los, que te muchos, la cancha. muchos de los integrantes del Club Atlético Intendentes Unidos fueron gente que compitió en, de formas bastante groseras sí. por eh, gestión territorial en su momento con la cámpora, con tiroteos varios no, de los figurativos y también de los literales.
1: Eh, a ver. Eh... Intend Club y yo sé que la política en la yo entiendo
2: que la política trae extraños compañeros de cama. Sí. Pero 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 creer que posicionarte por que posicionarte a favor del Club Atlético del Club Atlético Intendentes Unidos es la medida correcta en este momento y meter en una en una misma bolsa todos los movimientos sociales. No, y pero generar digo, futuro generar, pero una, permitime, situación, permitime generar una situación como la que se está empezando a incubar, de enfrentamiento entre la organización sí. y los movimientos sociales desvuelta a mí me parece innecesario a mí me parece innecesario y me parece que lejos estamos de que esto genere la solución a algún problema porque los planes sociales van a seguir teniendo los mismos problemas que tienen no es que a partir de esto los vamos a suplantar por una gran maquinaria que va a generar trabajo. No estamos discutiendo eso. De vuelta, a mí lo que me molesta es, primero, creo que esto iría innecesario. Y segundo, esto es una interna en la cual se está disputando sí. una herramienta política, que es la utilización de los planes sociales como factor de acumulación. Esas Bien. cosas...
1: Pero
10: Creo
2: que es sano digo, que se discutan internamente y no que las discuta. Claro, claro, la figura política más importante que ha tenido Argentina en este siglo
1: permite, desde una
2: tribuna pero si,
1: si hay en un, un acto dar, público. Si, la, si hay alguien que tiene que dar esa discusión por ahí, ¿no es esa gran figura que mencionamos? Con nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner. Número dos. No es, no es más... No es más eh, no Digo fácil, pero no es más noble por ahí en un futuro enfrentar y presionar intendentes que organizaciones sociales y, po y, y ponerte la historia de las organizaciones.
2: Eh, y no es más fácil hacer, seguir haciendo como que no pasa nada y dejar y que se sigan peleando por abajo mientras. La... Que... No, pero no, no es más fácil, o sea. ¿No es más fácil seguir haciendo como que no pasa nada y dejar que sigan tensionados ahí y tratar de no meterte en esa discusión? Porque, o sea, ya, ya teníamos suficientes internas, ¿no? O sea, creo que... No, tenía, creo que también esto logrado que se que de líneas. Por fin habíamos logrado que se calmara la gran interna de internas que incluso llevó a que el presidente mostrara la cabeza de su ministro favorito sí. en público diciendo, mirá, Mirá mamá a quien maté para vos Y después que logramos eso Y que teníamos paz y convivencia Decidís incendiar la pradera De vuelta, pero Así como hemos eh, dicho Así como yo he dicho acá muchas veces Cristina ha dado señales de querer Que las cosas se calmen, bueno una vez que se calmaron, vos
1: decidiste Saliste con el bidón de Nostal y los fósforos Vos me estás diciendo no, que esto que es necesario. Me pongo, me pongo, me pongo en, 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 en Fantinoide, vos me estás diciendo esto Que lo que ha sucedido Son los dos últimos capítulos De Game of Thrones
2: no, porque los dos últimos capítulos de Game of Thrones es una cagada y
1: esto. <risa> oh, no, nadie se esperaba que no, 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 pero pero bueno, pará. sea, tienen
2: mejor, sí, sí, en todo caso tienen mejor nivel de producción esto que los, los últimos dos capítulos de Game of Thrones. Eh, te parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar a Emilio Pérsico y a eh, el chino Navarro que le responden a Cristina Kirchner porque fueron claramente los aludidos, todos Recogen sabíamos que nos estaba guante. aludiendo todos sabíamos que los estaba aludiendo, eh, el problema es que aparte de ellos que aparte de ellos quedaron un montón más de personas en la bolsa, eh, pero vamos a empezar
10: por ellos dos. Bueno, creo que, que lo, hemos, lo hemos planteado en las declaraciones públicas que hicieron casi todos los movimientos, nosotros ayer esperamos que, que se expediera la UTEP, que se expedieran muchísimos movimientos sacaron declaraciones y después sacamos una declaración ¿no? la verdad que que siento que, que, que es muy injusta Cristina con las afirmaciones que hace no es decir eh, eh, creo que, que, que o no conoce el tema decir, no, no 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 sabe lo que hacen las organizaciones no sabe es decir eh, la idea de, de, de que los intendentes y, y los gobernadores vuelvan a administrar los programas sociales es, creo que, que es una vuelta para atrás digamos. ¿por qué? porque ya le hemos vivido eso y, y ahí sí existía lo que se llama alta por baja hoy no existe la alta por baja no pueden los movimientos sociales dar de baja a, a alguien ¿no? y poner otro y en aquel momento sí existía y eso genera una política de punteros en el territorio en donde alguien decide quién tiene planes y quién no tiene plan. Hoy eh, el plan social ya no es más eh, un, un plan de, de garantizar el trabajo, un trabajo social garantizado, sino es un salario social garantizado. Es, decir, es Son compañeros que están trabajando y el trabajo que hacen muchas veces es muchísimo más duro, o en la mayoría de las veces muchísimo más duro de lo que es la economía formal. Una compañera que cose <coughs> y que compite con la ropa que viene de China eh, tiene salarios de China en la Argentina y entonces tiene que trabajar 16 horas, 17 horas con sus hijos dando vuelta por alrededor de, de, de la máquina para conseguir un salario. Y esa compañera no tiene derecho a tener una ayuda del Estado para poder trabajar menos horas y, y, y poder cuidar a su hijo, o, o por ejemplo, también en en, en, la, en la horticultura, gran cantidad de compañeros también ahí se le ha dado planes sociales eh, a los compañeros que producen la verdura, las frutas, porque porque también pasa lo mismo, es decir, eh, eh, las ganancias son tan cortitas que, que, que vos tenés que autoexplotarte, vos y tu familia, yo fui productor y sé de eso y mis hijos se criaron como digo yo en una jaula algunos de ellos en una jaula en la punta del surco acompañándote desde muy chiquitito y, y bueno y, y, y creo que, que el a ser complementario es una ayuda para esos compañeros para que puedan desarrollar la actividad que están desarrollando y, y insisto y no es que no trabajan trabajan muchísimo eh, y es la nueva explotación de este capitalismo. Este capitalismo, a los compañeros que trabajan en la economía formal, la mayoría de los compañeros que trabajan en la economía formal tienen dos salarios por por familia. Eso que son pobres, yo lo quiero discutir, ¿no? Es decir que hoy que hoy trabajando en la economía formal, vos también sos pobres, lo quiero discutir, porque la verdad que eh, eh, hoy, no lo, el 20% más más alto de ingreso en la Argentina ¿no? eh, es, es eh, de 180 mil pesos por una familia de cuatro personas. Y en general en esas familias hay dos salarios por familia, por lo menos, si no hay dos salarios y una jubilación.
2: Esa era la respuesta de Emilio Pérsico a las declaraciones de Cristina eh, Todos salieron con la necesidad de responder, es cierto eh, Te deja muy pocas chances de no salir a responder eh, Es una de las características que tiene este, Cristina Fernández de Kirchner eh, Yo creo que... Yo creo que el problema que, que tuvo en cierto sentido, sobre todo el movimiento Evita, que fue quien más se vio eh, con la necesidad de salir a responder eh, es que la, yo creo que la, la respuesta tendría que haber sido institucional
1: y no personal
2: y no que salieran todos a llorar después de que, de, de que habló Cristina Cristina nos maltrató
8: ay qué horrible, Cristina nos maltrató
2: que no, que, no quiero decir que, que, ella, que esa haya sido exactamente el tono estoy exagerando, estoy tratando de ser este, un poco este, gracioso porque es viernes de noche y estamos discutiendo esta pelotudez eh, pero creo que llega un momento en el cual tu respuesta tiene que ser institucional, tiene que ser de todo el movimiento, pues si tu problema es eh, Cristina se metió eh, en contra de Levita porque está caliente con Pérsico y con Navarro por, eh, que han tenido manejo, sobre todo en los años de macrismo que eh, desde ciertos sectores del, del cristinismo, del kirchnerismo más duro consideran como desleales entonces tu respuesta no puede ser que salgan Pérsico y Navarro a contestarle tu respuesta debería haber sido institucional y decir como Movimiento vista integrante de bla, bla, bla y como coordinadora de movimientos sociales y bla, 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 bla nos parece que la compañera está equivocada por esto, esto y esto y se terminó y ya se acabó y seguí la discusión Pero no Pero, fue pero, así. pero no, entonces no fue salen estos dos sal... <risa> Perdón, casi de <risa> rapos después de
5: decir
2: que... <risa> Entonces salen este, Pérsico y Navarro a querer... Eh, Disputar presencia política con Cristina Fernández de Kirchner cuando ya a esta altura
1: del partido
5: Te creo que aquí.
2: buena parte de la dirigencia política argentina debería aprender que no se disputa presencia política contra fucking Cristina Fernández de Kirchner porque nadie es más poronga que ella. Acéptenlo. Aceptenlo de una buena vez. Nadie le. Nadie puede tratar de opacarla, aun cuando se equivoca, como creo que se está equivocando en este momento. Aun cuando se equivoca, nadie va a lograr opacarla. Porque nadie es mejor que ella en esto. Nadie. Quisieron, no vas a hablar mejor que Cristina. Andar. No vas a dar mejor impresión que Cristina. O sea, Cristina es mejor que ustedes, muchachos. No traten de jugar a poronguearla Contra Cristina porque Cristina es Más poronguea que ustedes
1: No, ni siquiera trataron Lo que hicieron fue tratar de salir a no,
5: pero, no, pero, pero nosotros, pero somos, era, nosotros era somos pobrecitos era de, pero
2: vuelta, bueno. era de vuelta Me parece que era innecesario Me parece Dignidad. que tendría que haber tenido Una respuesta institucional Y pero zanjar no la ocurrió, cuestión por acá no, por y no, Los egos son muy pero, grandes Pero el problema es que ahí es, es la otra parte está. Cristina hace algo que es innecesario los movimientos, los movimientos sociales, no, los dirigentes de los movimientos sociales, en vez de decir, listo, digo, Cristina claro. se equivocó, está haciendo algo que es innecesario. No entremos en esa, no es necesario tener esta pelea ahora, o al menos no, no es necesario tener esta pelea públicamente ahora, salen todos como descornados chazo. A querer opacar a Cristina En, Pero, en, la, ahí, en la arena ahí vamos, política Ahí vamos,
1: ahora me, de, me dejasen en una esquina Donde Yo te digo, y si esta respuesta No los pone Mucho más en evidencia y desnudos Que Aludirse a que La Evita Somos nosotros O sea Que sin nosotros no hay Evita No hay movimiento Evita yo, A ver, eh Quedaron dando vuelta como un trompo. Pero. El efecto era ese. ¿Qué me hice tan mach? Yo no quiero. Quedas vuelta, vuelta como un trompo, pensalo.
2: No, no, es que yo. O sea, lo,
1: lo que es lo que te acabo de decir. O sea, <risa>
2: eh, era completamente innecesario y es tratar de salir a, a preservar tu figura política por encima del movimiento. Me parece. Y bueno eh, y ahí está. Me parecía algo completamente innecesario, sobre todo cuando además lo único que vas a hacer es terminar dañar eh, tu figura política, pues estás compitiendo contra Cristina Fernández de Kirchner. Es difícil que no quedes, que no caigas en algún sector de los círculos del ridículo. Eh,
1: Cosa que sucedió.
2: El problema es que de vuelta era innecesario, era necesario responder. O sea, tendría que haber. Tendría que haber sido una respuesta formal, institucional eh, y no una respuesta de figuras políticas a figura política porque queda mal. Eh, además de eso, además de eso, y para terminar de armar este pool de errores no forzados eh, y ventiladas de discusiones internas que innecesariamente se dan en conferencia de prensa, Ah. ¿Quién podía decir, Che, falta que hable yo!
1: El hippie favorito de todos,
2: el señor presidente de la nación, Alberto Fernández. Con una
1: lapicera en la mano,
2: todo el tiempo. Con una vio, lapicera vio. en la mano, con una lapicera en la mano, salió a bancar a los movimientos sociales. Vamos Pero a escucharlo. Vamos a escucharlo primero.
8: Las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad donde la solidaridad no existía llevando compromiso donde el compromiso no existía y quiero agradecérselos aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos lo que no es bueno es generalizar no esperen que yo generalice Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Uh, poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. poderosa. Pero, pero profunda también, ¿eh? porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Entonces, como lo veo a él, veo en él a miles de compañeros de organizaciones sociales que han trabajado denodadamente todo este tiempo para que la Argentina no explote. Acuérdense, hagan memoria, cuando nosotros llegamos, la verdadera discusión era cuánto tiempo va a pasar para que en la Argentina haya un estallido social. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ocurra el primer saqueo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente se levante demandando comida? Nada de eso pasó. Y en gran medida nada de eso pasó porque las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos, estuvieron al lado de los más necesitados, estuvieron al lado de los más vulnerables, no se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos, gracias, porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos. En este día que hoy nos obliga a recordar a los derechos humanos. Yo les pido que no cedamos, no cedamos, no que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas. Y que estemos muy unidos, porque lo voy a hacer públicamente ahora, lo hice el día domingo, pero celebré el triunfo de Gustavo Petro porque Colombia y América Latina lo necesitaban. Y porque aspiro que poco a poco América Latina vaya encaminándose hacia ese lugar donde podamos estar unidos y construir la patria en unidad que nos hace falta.
2: Hay un, hay, una, hay algo interesante al final de, esa, de ese audio que es la, la velación a la unidad.
1: Sí. No es inocente. No, como tampoco eh, dice La a la unidad. Eh,
2: yo estoy. Eh, creo que se, se pierde mucho el, del contexto por eh, el error grosero de eh, confundir a la garganta poderosa. Eh, que es el órgano de difusión de la organización La Poderosa, sí. eh, con una película porno de los años 70, eh, lo cual ha dado para eh, chistes de todo tipo, muy buenos memes, momentos muy interesantes, pero como decía Nacho Levi de La Poderosa, son todos muestras de que somos una manga de mojigatos, y porque nos en, en el realidad... De la no, porque en realidad, claro, o sea... Eh, no nos hubiéramos reído si, si se confundía con otra cosa o sea, lo que nos hace reír está hablando de chupar fija bueno, eh, sí, bueno está sí, se, se mandó se, se mandó ese gas. Eh, lo que sí me gustaría eh, retomar de lo otro que dijo que me parece lo que tenemos que aclarar, más allá de que a mí también me causó gracia, ¿eh? o sea, no, no sí, lo niego, no me, estoy subiendo bueno, a ningún, a no me estoy subiendo a ningún banquito de superioridad moral, no estoy haciendo, lo, lo único que digo, me, me parece que ya, ya es viernes, ya pasó bastante tiempo desde eso, los chistes ya se hicieron todos. Me parece que estaría bueno que empecemos a hablar del de contenido político de lo que dijo eh, Alberto Fernández, porque de última eh, es el presidente que no es un cargo menor en la administración del Estado argentino. Y dijo algunas cosas que, que sería bueno que, tu, que tomáramos nota. La primera es, sale a bancar eh, a las organizaciones sociales, pero no las sale a bancar por cualquier cosa. Las sale a bancar porque, durante eh, sobre todo durante la parte más jodida de la pandemia, fueron las organizaciones sociales las que hicieron las funciones eh, más elementales de contención social. Es decir, las que lograron que la gente comiera. Es decir, la que lo, las que lograron que la gente en última instancia se mantuviera en sus casas, en sus barrios, porque no tenía la necesidad de salir de sus casas, porque tenía las necesidades básicas satisfechas vía distintas formas de contención sí. social que implicaban no solamente los ingresos extraordinarios que dio el Estado para que esas familias tuvieran ingresos, sino además la contención social que brindaban muchas organizaciones sociales que permitían que la gente tuviera asegurado al menos un plato de comida. Ahora, ¿cuál es el gran tema... De que está, ¿Qué es lo que está diciendo Alberto detrás de eso? Detrás de eso lo que está diciendo Alberto es Mi gobernabilidad, bu buena parte de mi gobernabilidad Ha dependido De un buen entendimiento con las, con las organizaciones sociales Es claro Es claro Que Alberto Fernández no está teniendo ese buen entendimiento Con buena parte de la territorialidad de la organización peronista no está teniendo ese buen entendimiento con el partido justicialista, más allá de que sea presidente del partido. Y eso es lo más preocupante.
1: Bueno, claro.
2: Y lo que nos está queriendo decir Alberto Fernández en, ese, en esas declaraciones es, mi, or, mi organización territorial son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son mi forma de, o sea, mi respaldo territorial. Ahora, hay un problema con eso y creo que es lo que no dimensiona Alberto. Las organizaciones sociales son el respaldo territorial de todo aquel que en cierto sentido tiene la, de, la maquinita de aprobar planes sociales. Porque, y ese es el gran problema que ha tenido los, los movimientos sociales con el resto de, de las este, organizaciones de lo que podríamos llamar la amplia izquierda que es que incluso durante el macrismo los movimientos sociales en algún momento tuvieron que encontrar alguna forma de acordar con el gobierno porque buena parte de su estructura de funcionamiento depende de la existencia de los planes sociales, de hecho los planes sociales durante el macrismo se multiplicaron hubo más planes sociales durante el macrismo que durante el kirchnerismo por varias cosas, primero porque aumentaron eh, aumentó ostensiblemente la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza, eh, lo cual aumenta la necesidad de ayuda social, eh, pero además porque el macrismo eh, encontró una forma bastante barata de mantener a raya, sobre todo durante sus primeros dos años, el descontento social que provocaban algunas de sus medidas, metiendo plata en mantener a ciertas organizaciones sociales más ocupadas en generar nuevas estructuras con lo que se, lo que se les estaba dando que en organizar eh, marchas para protestar porque había despidos en el Estado. No sé si se entiende. No creo que haya estado mal eso. Creo que es parte de la política. Moralizar eso me parece... Al menos algo que podemos sentarnos a discutir y, y de vuelta Me parece que es una opinión que yo puedo tener personalmente Pero no da para decirla acá en este micrófono
1: Pero el tío eh,
2: Entonces, de vuelta Yo entiendo que Alberto crea Que su organización territorial son Al menos algunos movimientos sociales eh, Creo que creer que por esa razón los movimientos sociales le van a responder de manera casi este, incondicional es forzar un poquito la interpretación de los hechos dados. Pero lo que sí es cierto es que Alberto sale a bancar a las organizaciones sociales eh, y a meterse de lleno en esta interna. Primero porque tiene que hacerlo, porque no puede quedarse... Una vez que habló la vicepresidenta, él tiene que hablar, no puede quedarse al margen. Eh, y segundo... Porque él tiene que bancar a quienes él siente como leales y bancar su posibilidad de un armado territorial eh, en, un, en una situación de enorme fragilidad. El, el albertismo es un sector político no nato.
1: Eh. Sí. Y donde dos de los, refer, los referentes de este movimiento social han sido apuntados son dos de sus secretarios. Ah. Es muy difícil así, pero bueno...
2: Eh, habrá que ver cómo se cómo se van gestando las situaciones este, de ¿Cuál aquí es en después más? de
1: esto el próximo signo o horizonte de unidad? O de que las, las aguas se calmen porque de esto se va a seguir hablando por un rato
2: yo creo que va más por la otra parte del discurso. Yo creo que en esta parte del discurso no hay, no hay horizonte de, de, unidad, de solución, de, de unidad posible. Es que no hay unidad posible. No,
1: desde ya. ¿Por ¿qué? Lo, o
2: sea, o los planes los o tienen concordancia, unos... O los, o... A ver, esto es simple. La solución a esto sería eh, el salario universal. Pero El sí. salario universal no va a salir porque no están los votos. ¿No? Salvo que haya una conjunción astral
5: una de muy pizarra, grande muy grande una, una no no, es, que no, no, no
2: es, es es una conjunción astral muy grande que se tiene que dar para que esto salga por decreto de necesidad y urgencia que ya de por sí sería para ya de por sí sería una interpretación del decreto de necesidad y urgencia muy tirada de los pelos muy tirada de los pelos Sí. Y entonces vos juntes los votos en el Senado, porque los votos en diputados no, no los tenés, tenés. Pero juntes los votos en el Senado con el beneplácito de los gobernadores. Sí. Que no te alcanza con los tuyos propios. Claro. Precisás un par de gobernadores que no son tuyos.
1: Pero se puede negociar. Pero el problema es que... ¿Cómo lo negocias El problema es que...
5: Ah, a, ¿Qué es lo
2: que van a obtener a cambio? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿O cuáles modificaciones van a pedir? Algunos además tienen un problema que es no les renta metidos en. Bueno, algunos no. Gerardo Morales tiene un problema grande que es metido en el medio de una competencia presidencial votar una suerte de super plan social. No le renta en su base electoral Es más, le quita votos
1: Sí, ponele, pero... O sea, es decir,
2: el problema es Vos en algún momento podés decir eh, Es un es un plan que a los radicales les puede tentar Ay, A los radicales les puede tentar Porque eh, eh, hacia su base de votación Hacia los que son realmente radicales o sea, su base electoral la podés vender como los radicales siempre, siempre hemos sido socialdemócratas o esto es una, una esto es una caliente, forma de es, esto está está es una forma de cristalizar sí. de hacer más cristalino eh, el sistema de eh, ayudas sociales para que no dependa de los punteros clave, así pero finalmente o sea el problema es que con eso no pescás votos en ese lugar y es una masificación de los planes y es un aumento del gasto es muy difícil vender eso a tus votantes a menos de un año de las eh, paso. A o mejor dicho, a poco, a poco más de un año de las paso, también, en las cuales vas a salir a jugarte estamos, la estamos posibilidad de ser presidente.
1: La posibilidad, que, la posibilidad que creo que más se le arrima es no quedarte. Pero por eso digo. No, sí. pero
2: además de todo eso, una vez que eso sale, estás a tiro de cautelar y de persaltum para que llegue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia diga che, esto está bien sí, es un decreto de necesidad y urgencia que está bien hecho, respeta las condiciones de un decreto de necesidad y urgencia o que la Corte te diga che, pero ¿por qué es que esto es necesario y urgente? a ver, explícame fundamentame por qué eh, dar un salario a todas las personas dar, eh, fijar un salario universal sería algo necesario y urgente te digo, porque a mí no me parece y la verdad que no, estás utilizando mal el decreto de necesidad y urgencia, por lo tanto, la Corte falla que este decreto es inconstitucional y se revierte. Por eso te digo, o sea necesitas una conjunción de los astros para
1: hacer sí, eso. pero bueno, creo que a todos los flancos se apuntó. Una
2: conjunción de los astros necesitas que no, no lo vas a lograr. Entonces, sacada de esa solución, despejada esa solución del... Que es la solución de. Despejela. Bueno, in, instalamos el salario universal, entonces todos quedamos contentos. Porque en, en última instancia eh, los planes son de todos y no son de nadie. Eso es lo que podríamos sí. decir. Sí. Los planes son de todos y no son de nadie. Esa es la, la idea del salario universal. Tenemos que seguir con el sistema de asignación de planes tal y como se los asigna hoy. Pero. Entonces, o sea, esto es simple. O los tienen unos o los tienen otros o los tienen los intendentes o los tienen los movimientos sociales pero los dos a la vez no lo pueden tener entonces no hay forma de solucionar esto no hay forma de paz por eso digo no era para mí no era necesario meterse en este quilombo tomar posición en este quilombo cuando tenés otras formas de, de, de congraciarte con
1: pero qué lindo, ¿no? el club o sea, atlético
2: intendentes unidos
1: pero qué lindo, lindo cachengue
2: ¿no? Que sea... Hermosa. Ah, no, está buenísimo, sí. Sacando la parte en la que cosas como estas no pueden costar perder en 2023. Ah, me cago... Un, ah, una cagada de risa me mandé. Pero, a ver, eh,
1: jugado por jugado.
2: Yo, a ver, yo creo que, que, que las soluciones, o sea, que los... ponele, ponele. ponele yo creo que, que los nuevos a, gestos de para Yo creo que los, la... nuevos, los nuevos gestos de unidad... Eh, pueden venir desde otros lados. Pueden venir. O bien... Desde otra cosa que mencionó Cristina en su discurso, que fue eh, la, el festival de, de, de importaciones y la necesidad de instalar sí. mejores controles eh, y de que haya una mejor coordinación entre el Banco Central, eh, AFIP y, este, y, y otras, y otras este, reparticiones estatales para controlar... Eh, eh, la sobre todo la, la sobre declaración la sobrefacturación de importaciones
5: sí.
1: pero
2: por ese lado puede venir y puede venir también por algo que se va a dar la semana que viene que es la reunión de Martín Guzmán con algunos de los grandes empresarios de distintas ramas que tienen la característica todos ellos de ser formadores de precios en función de que Martín Guzmán tiene una suerte de fecha límite que es o mostrás claramente que hay un, un, una baja de la inflación en los próximos tres meses o yo te voy a tener que pedir la renuncia. Ante lo cual, si aparecen esas reuniones y si de esas reuniones empiezan a aparecer acuerdos claros en función de una nueva ronda de ajuste para precios cuidados, y si por primera vez el hecho de que sea el ministro de economía quien lleva adelante las negociaciones hace que esos acuerdos de hecho se cumplan o al menos se cumplan un poco mejor o en algún grado, creo que por ahí podemos encontrar un rumbo de reconciliación porque además... Si eso se soluciona, si eso comienza a solucionarse y si la inflación continúa bajando. Es decir, si llegamos a octubre con una inflación de 3%, que es algo que puede pasar, no digo que va a pasar, es algo que puede pasar. Si llegamos a octubre con una inflación de 3% y vos tenés un clima en el cual vos decís bien, 3% es la inflación que vamos a tener por mes de aquí a las elecciones. Eso quiere decir que vos en un año al llegar a las elecciones vas a haber tenido un 35, 30 y entre 35 y 38% de inflación, lo cual para ese entonces a todos nos va a parecer una inflación bajísima porque vamos a venir de un año de 70% de inflación. Es decir, vamos a haber bajado la inflación a la mitad. Con crecimiento económico Hay un factor ahí que es
1: Depender de esa reunión Y de no, depender, el de, frío no, depende no, De los de, depende, no, depende de no, depende no, solo,
2: no, depende no solamente De la reunión, depende de un montón de cosas más A lo que estoy a, a, a ver, a lo que estoy yendo es Nos está yendo como el culo Porque hay una inflación muy alta Y la inflación es de las pocas cosas O sea, de los pocos fenómenos económicos Que la gente realmente le jode y le jode todos los días Ahora, si eso, no digo se soluciona completamente, sino empieza a percibirse que se está solucionando, lo otro que se va a percibir es que tenemos un, un desempleo del 7%, que es uno de los desempleos más bajos que solemos tener, como dije sí. hoy más adelante, la, el desempleo estructural en Argentina es entre, depende qué eh, autor le preguntes, es entre 4,5 y 5 puntos, tenemos una, un PBI para el primer trimestre de el, del año 2022 que creció un 6%, ¿verdad? creció un punto más que el trimestre anterior y tenés más o menos, o sea, no digo la certeza, pero si todo se mantuviera más o menos así, si continuara con esta línea casi inercial, vos tenés un año en el cual vas a crecer entre 5,5 y 6 puntos es decir, vas a tener, un, vas a tener crecimiento de PBI de entre 5,5 y 6 puntos 2 puntos por encima de lo que vos estabas planeando en tu acuerdo con el FMI vas a tener un déficit de la balanza comercial que va a ser un poco menor que el año eh, un, un superávit comercial que va a ser un poco menor que el año pasado pero en buena medida está fundamentada esa caída en que estás importando mucho más porque estás produciendo más vas a seguir teniendo buenos precios, de, eh, sobre todo de los cereales y de la energía, o sea, buenos precios en dólares, y vas a, si todo sale bien con el gasoducto Néstor Kirchner, en algún momento, no solamente casi que abastecerte vos mismo
1: no se habló esta de gas, no se sino, habló que además, sino que además vas a
2: poder empezar a exportar, y eso te va a dar una entrada en dólares, es decir lentamente lo que pasa es que vas a solucionar el único problema que estás teniendo, que es la gente cree que estamos mal económicamente porque en cierto sentido en la cotidiana estamos mal, aunque todo te hace pensar o sea, a ver, estamos saliendo de la crisis económica pero estamos saliendo con una velocidad tan lenta que el hecho de que haya inflación hace que la gente no note que estamos, que estamos recuperando actividad económica porque a la gente lo único que le preocupa es, la
5: inflación.
2: es que su salario está corriendo una carrera contra la inflación y la está perdiendo.
1: Muy por atrás. Entonces si
2: vos despejas eso, después todos los, los indicadores económicos te dan más, desde más o menos a bastante bien. Si vos solucionas inflación, la gente además va a empezar a notar que los demás indicadores económicos están dando de muy bien a bastante bien. Sí... Ahora sí, solucionas eso. Entonces si solucionas eso, a, a lo que voy, a decir, si solucionas eso, empezás a empezás a ver más claro que podés ganar en 2023. Y no hay nada que unifique más que la posibilidad de una victoria. Porque ahora acomoda, el problema es que ahora nos estamos peleando porque todos están convencidos de que perdemos, porque hoy la verdad con la situación tal como está, vamos a perder. Vamos a perder básicamente porque tenemos inflación eh, y porque, lamento decirlo, la gente es imbécil. Entonces la gente va a volver a votar a Mauricio Macri o una versión lavada de Mauricio Macri porque está disconforme, porque Ahí hay inflación. Bajado, entonces, no hay tengo, inflación, no entonces lo que vamos a tener es básicamente sí, pero... que se haga crema todo, que eso, o sea, sí, se haga tía, mierda tía. todo para que sepamos que. Bueno, pero bueno, fuera de eso, fuera de eso, eh, esa es la situación en la que estamos. Sería muy bueno que todos contribuyéramos a que eso suceda, a que se solucione ese problemita con la inflación. Sería muy bueno que contribuyera empezando el propio gobierno haciéndose, a, poniéndose a hacer cosas como para lograr solucionar ese problema en vez de creer en la buena voluntad este, y en la fuerza del diálogo. Eh, mm. Porque tuvimos dos años y medio, hemos estado dos años y medio confiando en la fuerza del diálogo y no estaría siendo Tan forzudo el diálogo y no, eh, Estaría siendo más bien momento... Debilucho O sea
1: Estamos con una comunicación Se, se, o sea, se cayó la cortina Ay, sí,
2: No, eh, no es, es que Taro está, está Taro, Taro está en su momento de En su momento de Son 20.01 No, no, Taro está en su momento Son 20.01 Les tengo que hacer notar de alguna manera Que estos dos pelotudos se tienen que ir Y dejarme el estudio limpio Porque, claro, porque, viste Es lo que decía hoy es eh, que la eh, Taro, de es, Taro es por lejos La mayor autoridad de, esta, de este espacio Del centro cultural Eh... Ah. Y ejerce su autoridad de manera implacable. No mire para acá, Gaby. Vos no podés ser autoridad, sos demasiado bueno. O sea, vos no. El problema no es que no seas autoridad, el problema es que no sabés cómo ejercerla.
1: Uh, está diciendo que no tiene base electoral. Vos estás,
2: o sea, vos formalmente podés ser la autoridad, pero. O sea, el poder cuando no se ejerce no es poder.
1: Está metiéndose con o sea, el, el sindicato el poder, de operadores. El
2: poder. No, no. Le estoy hablando como un amigo, porque yo ya a esta altura del partido lo siento un amigo. Y, eh, o sea, no podés ser bueno siempre. No Mira. podés ser bueno siempre. Algo, el, el mismo consejo que le daría. El mismo consejo que le daría a Alberto Fernández. Uh, uh. No podés ser bueno siempre. Cuando tenés. Cuando sos. Eh, cuando sos autoridad. Cuando sos autoridad. Eh, yo no puedo si me troleamos. Cuando sos autoridad no podés ser bueno siempre, en algún momento tenés que ejercer esa autoridad y eso en algunos momentos por alguien va a ser percibido como ser malo y lo tenés que hacer.
1: Profunda ser. autoridad,
5: está usted. ¿Está eh, estoy un para.
1: Estoy
2: para.
5: No, no, dije ejercer autoridad, dije ejercer autoridad, disciplina. no
2: vestirme de cuero y salir con un látigo, eso todo fue autogestión de su este, mente para verse el osito te disciplina. Eh son las 20.02 allá a esta altura del partido, eh, ha sido el programa del día de hoy, se, fue, se nos fue un poco por la cloaca de la garganta profunda y los chistes fáciles.
1: No, pero ¿qué, qué, qué queremos decir que esto? Que había un sustrato atrás de todo esto, que al haber nacido el, el retoño Alberto, al no tener caricias y el fecto, se ponía en un... Hacer un zapping ah, picaresco. Es
2: necesario, es necesaria esa sobreinterpretación un de. Zaping...
5: La... <risa> sí, un sí, sí, bueno sí, sí. Muy bueno, no, Taro. No, es que había,
2: había unos cuantos que estaban. Había. Había unos tantos que estaban. que estaban muy bien. Que estaban muy bien. Uno. Este.
1: Ahora no, no me acuerdo bien. Había... A la movilera de Anal 9. Eh sí. Ha, ha habido unos cuantos... Este, <risa> no, pero, y se, le, se le, le, le quedó acá como atravesada y largo bueno, todo, Pero bueno, eh, la verborragia.
2: Creo que ya ahora sí es, es momento de irnos. <risa> sí. eh, nos espera abajo una, una cerveza fría. Eh, Póngale, sí. Siempre me acuerdo del... Creo que es uno de los mejores títulos para un Ay, tema. No, que es un tema, de tom, no, es un, tom, un, un tema de Tom Waits. Que habla sobre un prostíbulo y se llama Cerveza Caliente y Mujeres Frías. Es de los mejores. No, no, no es un tema que te estoy pidiendo. Me acabo de acordar del. Me acabo de acordar del título de ese tema. Acabo de hacer paniquear a Taro que estaba buscando una lista de temas como, como eh, loco este, y mirándome
1: como incrédulo. Yo, ent yo entrego eh, la, la lista de temas a la madrugada y me la toquetean toda.
2: Pro <ríe> la prometería, prometería traer ese, no, ese tema la de lista West. de
1: temas me la toquetean.
2: Ya, tam, ta, ya tam, estamos, de, de, ya estamos, derrapamos feo eh, Bueno,
1: pero hay una interpretación ahí picaresca
2: eh, Bueno, pará, eh, tenemos que irnos, tenemos que irnos sí. porque ya derrapamos suficiente sí, Y como no. dije, nos espera abajo nos un vaso con, un...
1: Nos vamos con Truenito y No, no no, 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 no me cago Nos,
2: vamos, con, nos vamos a ir con vos y con Louta
1: Ah, bueno, está bien, bien Está
2: porque claramente la, 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 la conclusión de todo esto es, quereme Sí. O sea, la conclusión de todo esto es todos eh, están gritándose a todos, créeme.
1: Vale. Yo eh, pensé que íbamos por Argentina. Pero antes de está eso, bien, no, quereme. no, pero antes Me de Interpretan eso... el montaje ideológico de las canciones. Está no, bien, vos bien. lo que
2: querés es escuchar a Nati Peluso porque te calienta, pero está. Eh, eh, pero todo, todo el mundo tiene este. Tiene. Para, de, eso, derecho ponemos,
1: a que... para eso ponemos a Ali también, pero pará.
2: No, 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 no se ponen. Eh. A ver, bueno, de para orde, ordenémonos que nos estamos retirando. Eh, vamos a escuchar ese tema, pero antes de escuchar ese tema, eh, vamos a recordarle a la gente que este fin de semana en Conurbaña Parque eh, hay... ¿qué? A, hoy había una feria cuando llegué. Sí,
1: la ruedita autogestiva la, hoy. Estaba La ruedita
2: autogestiva. Eh, mañana, eh, ¿qué tenemos, Taro? Cri, 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 cri. Mañana hay parrilla. parrilla y el, de Mario, el domingo pro. hay
1: este, cine... Eh, no, fue la semana pasada el Cine Club. No hay
2: nada, de nada, de nada. Mañana, eh, al parecer, podría o no haber un karaoke a la noche. Eh, estamos en eso. Eh, Voy a instalar. No, no me miren, a mí yo, porque. Yo lo único que quiero si mañana, si mañana, es que devastado en este si momento. Si mañana hay karaoke y, te, y se cuenta con la presencia del de señor Javier Califano, yo por favor, Taro, pido videos. Yo no voy a poder estar porque en el día de mañana viene mi señora madre a la ciudad de Buenos Aires a visitarme
1: y eh, tengo que cumplir deberes de hijo. Eh, pero bueno, así que... En algún momento vamos a hacer un karaoke y vamos a estar obligados... Durante a todo pasar el fin de
2: todo. semana en la parrilla de Mario, eh, cerveza y buena música en eh, Conurbaña Parque y la probabilidad de que en la noche de mañana no, haya no, karaoke y cante Javier Califano. No, Mientras tanto, lo único que resta decir es que el viernes que viene a las 6 de la tarde volveremos a estar aquí en eh, conurbañaparque.com eh, para emprender junto a ustedes la última vuelta. Que pasen bien.